0: 我是在今年年初一月份的时候，在国家大剧院看到的这部经典舞剧《丝路花语》。作为一个和敦煌密切相关的经典剧目呢，啊、呃，我作为这个精神敦煌人，肯定还是一定要去看一下的。虽然我在去看之前已经说到了一些比较友善的提醒，可能是关于，啊、呃，它可能是一部很经典的舞剧。Which means 它可能时代比较遥远了，所以它的很多剧情和编舞也许并不会如你所想的那么的精彩之类的吧。所以我其实是有一定心理准备的，毕竟这部舞剧作品从它1977年开始进行创作，到1979年在兰州的黄河剧院正式亮相。再到当年的九月份进京演出，一直到今天仍然在世界各地演出，已经过去四十多年的时间了。但其实，相比于这部舞剧，它的表演风格是不是最新的？它的审美是不是最能够适应当下的观众的审美需求的这些问题呢？我更好奇的是，为什么有这样一部舞剧能够连续的上演四十多年？能够在世界各地演出将近有四千场，这到底是为什么？背后的原因是什么？丝路花语到底？何以成为经典？或者说，呃，时至今日，我们在录这期节目的时候，我已经看完这部作品了。的确有很多让我觉得不尽如人意的地方。但是我一想到这是一部诞生于1977年，那是一个文革刚刚结束不久之后诞生的这样的一部作品，我就会更加好奇，在当时的那种时代背景下，在当时那样的一个艺术创作环境之下，是什么样的一群人出于什么样的原因做了这样的一部戏？而他们在做这部戏的过程当中，又经历了怎样的坎坷和曲折呢？那欢迎你和我一起走进今天的敦煌特别节目，在2023年，我们重新打开五句丝路华语，去看一看一部经典的作品到底是如何被创作出来的，它何以经典，又何以代表敦煌？当我们正式聊《丝路花语背后的这些故事的时候，我们不妨先来聊一聊这部作品本身，比如说它的一些最基本的信息之类的。呃，丝路花语。我们现在看到的这个故事呢，它是以举世闻名的丝绸之路和敦煌壁画作为素材来进行创作的一部舞剧作品。它主要呢是想要歌颂其中的两个主角，画工沈璧璋和他的女儿，一名歌姬，名叫阴阳的人，他们两个的这个光辉的艺术形象，通过描述他们父女之间的这种悲欢离合，以及他们和一名波斯商人伊努斯之间的这种纯洁的友谊。那时至今日呢，丝路花语已经访问过二十多个国家和地区，而且深受好评。它甚至被誉为是中国民族舞剧的典范。那这部舞剧呢，一共分为六幕，加上序章的话，一共就是七幕。其实和我们今天看到的大部分的舞剧相比，相对来说它的结构是比较长的了，而且它的叙事节奏或者说它的这个叙事效率也并没有那么高，故事情节相对来说也比较的简单。我们大致呢来快速的过一下。首先，在序章的部分呢，它讲述的就是在丝绸之路上，各个国家的商旅是络绎不绝。其中就有一名来自波斯的商人，叫做伊努斯。但是伊努斯这个商人，在路途当中呢，突然遭遇到了狂风，在生命垂危之际，被沈璧君和他的女儿瑛娘救了起来。但是在这个过程当中，瑛娘被强盗抢去了。然后故事进入到了第一幕，时间呢过去了很多年。在敦煌市场上，沈笔章终于找到了他的女儿，但这个时候，他的女儿英娘已经沦为了戏剧班子里的一个舞姬，也就是成为了奴隶之身了。恰好呢，伊努斯也出现在了这个集市上，他认出了自己的救命恩人之后，就为英娘赎身，让父女团聚了。故事进入到了第二幕，也是整个舞剧当中非常精彩，或者说最精彩的一个篇章。在这个篇章当中展示的是，在莫高窟里，沈炳章按照自己女儿的这个非常美妙的舞姿，画出了敦煌壁画当中非常具有代表性的一个作品，就是反弹琵琶击月天。这个可以说是整个敦煌壁画当中最具有代表性的一个形象了。而且我们的这个《念念敦煌》的播客封面，其实就是这个反弹琵琶击月天的形象。呃，除此之外呢，在今天，如果你去敦煌旅行的话，你会发现在敦煌市中心有一个雕塑，也是这个反弹琵琶、七月天的形象。这也是为什么当年在创作这部舞剧的时候，他们把这样的一个人物形象作为了最具典型和代表性的一个形象出现在舞剧当中。那瑛娘在这个时候又遭遇到了她人生当中的一个非常大的挑战，就是掌管当地贸易的世曹企图要霸占瑛娘。那这个时候，为了救下瑛娘，沈比章就让瑛娘跟着伊努斯到波斯国去进行避难了。第三幕呢，是展示了瑛娘和波斯人朝夕相处、互相传授这个记忆的一个过程。瑛娘虽然在波斯国生活的很幸福，但是她始终还是牵挂着自己的家乡，牵挂着自己的父亲。那这个时候，伊努斯奉命要率商队再次出使大唐，于是瑛娘也就跟随着伊努斯回到了自己的祖国。在第四幕，故事的镜头又给到了沈碧章。沈碧章日夜思念着自己在遥远国度的女儿，在梦中和自己的女儿相见了，然后展示出了一副神游仙境的这样的一个景象。这一幕也是我非常喜欢的片段。不过在这一幕结尾的地方呢，琵琶弦断，预示着危险即将要到来了。在第五幕，当地的世曹唆使西班去抢劫商队，于是伊努斯和瑛娘在途中再次遇到了危险，而神笔张呢，及时的赶到，点起了烽烟报警，救下了商队，但是他自己却献出了宝贵的生命。啊，最后一幕，第六幕，节度使和各国的来宾欢聚一堂。阴阳在这次盛大的聚会上奉献出了一出非常精彩的盘子舞，并且借此机会痛陈了市令的罪状，让政府呢彻底的铲除了丝路上的这个强盗的隐患，让丝绸之路更加的畅通，让丝绸之路上的友谊也更加的地,地久天长了。这就是整个丝路话语的一个大致的情节和它的结构。你能够看到它的故事情节还是非常的跌宕起伏，然后有急有缓，并且呢，能够通过这种舞台环境或者说叙事地点的不停的这个变化和切换，让大家始终保持着这个非常高昂的兴趣去聆听这个故事的。那了解完了这些关于《丝路花语的这个舞剧本身的一些基本的情况之后呢，我们就一起来听一听这部舞剧背后的一些故事。在今天的节目里，我们主要想跟大家分享的是两方面的故事，一部分呢是《丝路花语在20世纪的七八十年代的时候到底是如何被创作出来的，另外一部分呢就是回归到我们对于敦煌莫高窟的一些关注。我们来看看《丝路花语与敦煌莫高窟、敦煌壁画之间千丝万缕的那些联系。我们先把时间推回到一九七七年的夏天。那个时候，啊，我们即将要登场的一个主角——甘肃省歌舞团，还没有开始创排《丝路花语，他们甚至还不知道要创排《丝路花语。那个时候，他们正在排演另外一出戏，叫做《骄阳颂》。但是在这个时候，另一批人抵达了敦煌。他们是文学艺术研究所音乐舞蹈研究室考察组。当时呢，这个文学艺术研究所呢，应该是隶属于国家文化部的这么一个单位。那他们派出的这个考察组到莫高窟来呢，是专门收集关于一些古代乐舞的资料的。那这个考察组带队的呢，是著名的舞蹈史学家董希九老师。记住这个名字，他之后还会出现，而且发挥了非常重要的作用。董新九老师和他的这个队员们呢，在莫高窟一住就是住了一个多月的时间。虽然当时是盛夏时节啊，但是洞窟里面其实还是挺冷的。他们这一队人就每天披着棉衣，日夜在洞窟里面去临摹壁画，去搜集各种各样的关于音乐舞蹈的这样的一些资料。根据董新九老师当时他在回忆录当中写下的文字，他说，当时呢带领他们到洞里面去学习研究的是我们非常熟悉的，在之前的节目当中提到过的石伟香老师。他说，现在回想起那样的日子，真的是不可再得。我们对敦煌的些微知识，都是石老师给我们打下的基础。按照当时敦煌文物研究所的规定，离开敦煌要留下点什么，我们就做了个汇报。我做中心发言，谈到哪一个动作？这里指的是舞蹈动作了。他说：“谈到哪一个动作？男性动作呢？就由陆文健同志演示。他模拟了北魏的双飞燕，纵身跳那么高，在空中双手拍打双脚，使敦煌老师们为之瞠目。李才秀模拟了北魏二百九十七窟着突厥装的女子移颈的动作，也就是动脖子的动作，引起了老师们的赞叹。”特别是吴曼英同志那一百二十三幅敦煌舞姿引起了老师们的极大关注，马上复印下来。据说李承先老师每一个洞窟都查对了一遍，评为准确无误。我真的很惊讶，在敦煌的那段时间，一个月里面，这位吴曼英老师可以临摹下一百二十三幅敦煌舞姿，真的是太厉害了。他们在这里住了一个月之后呢， 7 7年的7月份，考察组一行就从敦煌返回到了甘肃省的省会兰州。而在兰州呢，董希九老师就见到了时任的省委宣传部部长吴坚，以及时任的甘肃省委宣传部副部长陈顺尧这两位领导，并且在这次见面的时候，董希九提出了一个很重要的建议，他说：“敦煌在甘肃，甘肃为什么不搞一个敦煌的舞蹈节目呢？”正是这场发生在董希九、吴坚和陈顺尧之间的对话，开启了之后一系列围绕着敦煌进行的舞蹈创作。时间从一九七七年的夏天进入到了秋天，十月十一号，这是一个非常重要的晚上。这天晚上，在西北民族学院的大礼堂，甘肃省歌舞团原本。是要向领导们汇报演出自己新排练的新剧《骄阳颂》的，他们当时已经排练比较成熟了，在等着省里的领导和专家来进行审查。《骄阳颂》这个名字呢，听名字你也知道它大概会表现什么样的内容，而且在当时全国上下的这个文艺创作题材，主要就是集中在两个方面。一方面就是怒批四人帮，另外一方面就是热情歌颂老革命，主要就是这两个方面的东西。那也是在这个背景之下，甘肃省歌舞团才推出了《骄阳颂》这样的一部作品。但是，当晚来审查的领导当中，就有刚才我们提到的两位，来自省委宣传部的领导，一位是吴坚，一位是陈顺尧。他们在看完之后呢，就对这个节目并不是非常的满意，特别是陈顺尧就直接说：“我非常不赞成这个节目。”他说：“骄阳颂是湖南省创作的节目，咱们学演呢是花了一定的功夫的。可是，杨开会的题材现在许多地方都在抓，我们为什么要重复别人呢？很明显，我们是在吃人家的剩饭呢。”随后，他就提出说：“我们甘肃有敦煌，这是一个艺术宝库，为什么不能挖掘我们自己的东西呢？”那很快，这个建议也得到了部长吴坚的大力支持。他说：“我觉得顺尧同志说的很对，我们不能够为别人马首是瞻，文艺创作还是要走自己的路子。”后来我在看围绕着丝路花语创作的一部纪录片的时候呢，啊、呃，关于。这个时期，当时全国的这个舞蹈创作，刘健老师做了很好的总结。他说，当时的舞蹈只有两种颜色，一种是红色，一种是绿色
1: 。七六年文化大革命结束，七七年开始构思，七九年公演。在一九七七年以前，这十年，中国的舞蹈呢，基本是两种色彩，一个是红色，一个是绿色。红色呢就是芭蕾舞，红色娘子军和白毛女，是吧？这是一个红色的世界。另外呢，还一个是非艺术舞蹈，就是中字舞，全国人民都在跳，都是穿绿军装跳，这样呢是我们叫做全世界最大的一个群众舞蹈。啊，就是在机场啊、广场啊、车站呀、啊、学校都跳了一个东西。天大地大，不如道德大。爹亲娘亲
0: 。正是在这样的一个背景之下，创作一部属于敦煌自己的作品，属于甘肃自己的作品，就成为了甘肃歌舞团的一个重要的任务，甚至成为了一种使命一样的存在。但是，其实我们现在可以想一想，在那样的一个背景之下，真正做起来这件事儿，其实是困难重重的。一方面呢，不少人对于反映敦煌壁画这个事情呢，呃，其实是心有顾虑的。他们很容易会被认为是宣传封建迷信思想。这个事情呢，在他们团里面讨论了大概一个多月的时间，始终没有办法定下来。最后到底要怎么办？最后呢，还是省委宣传部拍了板。他们说：“要不这样，我们就先派一批愿意搞这个敦煌艺术创作的人，先去一次敦煌，去体验体验生活，收集一些素材，看看这个事情是不是真的可行。”于是，在七七年的十一月份，甘肃省歌舞团就组织了一小批，也就是第一批的创作人员。当时他们还起了名字，说这些可能是主战派的人啊。这些人赶赴了敦煌。那这首批人都是谁呢？他们都是在后面的。丝路花语的创作当中起到了非常重要作用的人，其中包括了编剧执笔赵之洵先生，还有三位舞蹈编导，分别是刘少雄老师、张健老师和燕建忠老师，还有一名助理编导张菊芳老师以及作曲韩忠才老师，就这六个人。他们这六个人是第一批前往敦煌去考察和学习体验生活的，但其实他们直到出发的时候。都并不知道自己到底到敦煌去能做什么，要做什么，怎么做，心里一点概念都没有。而且对于他们来说，也是第一次到莫高窟去。虽然他们都在甘肃省内，但是他们也是第一次到敦煌去。事实上，我也是在查阅这次资料的时候才知道，原来在文革当中，莫高窟是被周恩来下令关闭保护的。后来，他作为景点重新对外开放。是要到两年之后，也就是一九七九年之后，才正式对外开放的。虽然关于丝路话语的创作故事是这样的一个稀里糊涂、不明不白的一个开始吧，但是呢，一切当他们到达敦煌的时候，就开始变得不一样了。这个故事开始进入到了一个非常令人神往的部分吧。至少我们现在在回顾这段故事的时候，你会发现，当他们到达敦煌之后，一切真的才彻底的在他们眼前徐徐展开，就像我们去洞窟里面看壁画的那个感觉一样。他们到达敦煌之后呢，接待他们的是常书鸿老师，大家已经很熟悉了。啊，规格很高啊，是常书鸿院长来亲自接待的他们。当时编剧赵之玄老师就曾经回忆说，常书鸿所长给我们介绍千佛洞的西金、段文杰、石伟香、施平婷等同志，一次又一次带我们看洞子、讲石窟。敦煌艺术的魅力实在惊人，立刻就能把人吸引的走不开，让你狂喜，让你着迷，让你产生许许多多的想象。莫高窟是中华民族的骄傲，是世界上绝无仅有的艺术宝库。从这里边不仅可以读到中国的艺术史、建筑史、佛教史、中西交通史、中华各民族关系史，还可以找到大量的古代乐舞资料。这是一部反映我国中古社会生活的百科全书。后来他还特意的写道：“他说，某些外国人夸口说，敦煌虽然在中国，但敦煌学的研究成果却在国外。”这就更加激发了我们的民族自尊心，觉得搞不好这个节目不但辜负了省委领导和全团同志的期望，也有愧于创造了莫高窟艺术的历代画工塑匠，对不起列祖列宗。其实赵志群老师在后面讲到的这个一种民族自豪和民族责任感交织在一起的这种情感。呃，在当时很多各个领域的研究者或者各个领域的创作者身上都多多少少有所体现。还记得我们之前在讲，呃，那个《五台山全图》的时候吗？当时我们提到说，梁思成先生在回顾是怎么发现大佛光寺的时候，对于他看过的一些日本文献绝口不提，有一部分也是这种呃民族自尊心在其中起到了很重要的作用。这种民族自尊心，特别是这种民族责任感和那种使命感，在他们心中应该是占据了非常重要的位置的。那关于这段故事呢？段文杰也有自己的一段回忆，他是这样写的： 1 9 7 7年冬季，甘肃省歌舞团的表演艺术家们来到莫高窟，说是为了创作一部表现丝绸之路昔日辉煌的舞剧。希望从敦煌石窟艺术中得到灵感和启示。我觉得他们这个想法很好，就热心地带领他们参观洞窟并讲解壁画内容。在洞窟大型经变化和现实生活场景中，有不少描绘乐器演奏和婆娑舞姿的场面，既是古代文艺生活的写照，也反映了人们对极乐世界的美好憧憬。从音乐舞蹈发展史来看，也是非常珍贵的资料。后来，在这个我看到的纪录片《丝路花语当中，有很多参与到当时去敦煌学习考察的老师们，都满怀深情地回忆了那一段非常难忘、啊、呃、非常特别的一段往事
1: 。每天清晨，段文杰老师都来，一手拿着两大串钥匙，一手拿着一个手电筒，来轻轻地敲我们的门。小许、小安、刘老师，起床了，我们看洞子了。还特别记得，他是个四川人，带着我们每天从大清早走进洞窟，中午回来简单的吃点饭，下午又去看。就这样，我们每天大概至少要看二三十个洞。每天晚上呢，那个段文杰老师天天晚上来和我们坐在那个炉火炉子边上。那个时候洞窟还没有暖气，又是冬天。坐着围着炉子，他就给我们讲这个古中国古代艺术史啊，中西文化交交流史，有时候呢还给我们讲一些这个当地的民间故事
0: 。晚上到嗯十点就限电，了，没有电了，你知道吧？我们就点着洋蜡在那讨论剧本，很黑的那时候。那个
1: 时候洞窟里头还没有电，都是拿着手电筒，很昏暗的洞窟里头给我们开始讲课。就跟讲连环画呀，讲佛本身的故事，讲佛经变故事，然后呢，讲每一个洞窟它的特点，每个朝代它的绘画的特点，它的笔画，它的价值在什么地方，讲的很详细，都是一个一个的故事。哎呀，我们当时看感觉到很，真是很新鲜，从来没有听过这么多这么好的故事，这么神奇的故事。当时第一次印象就觉得美，太好看了，色彩没见过。这么多鲜艳的色彩，样式也没见过，人的那种造型更没有见过。这里有这么美、这么好看的壁画，这就叫壁
0: 画。我们就要搞这个。听到刚才这些老师的回忆，你也发现了，就是后来陆陆续续开始有不同批的这个团里面的，无论是编舞啊、编剧啊，包括一些舞蹈演员，都开始到敦煌莫高窟来参与学习，而且他们每一个人都在敦煌艺术当中是深深的受到了震撼。但是在他们被敦煌艺术深深的震撼的同时，另外一个很重要的问题也渐渐的浮上了每一个创作者的心头，那就是既然我们看到了敦煌艺术如此的绚烂，而整个的敦煌莫高窟这个部分有四百多个洞窟，又几乎每一个洞窟里面都会有一些关于舞蹈和音乐的形象，那具体到这一次的作品创作上，到底要从哪里入手？这么多浩如烟海的资料，他们要从哪儿开始着手呢？于是他们又去请教了段文杰老师。他们问段老师说：“您觉得在敦煌音乐当中，哪一个舞姿是最有典型代表性的，或者最有典型意义的？”段老师也没有马上给出答案。他带着这个问题又重新开始钻洞子，反复的比较，反复的去研究之后，他给出了一个答案。他认为，敦煌第一百一十二窟南壁上的反弹琵琶舞姿是最佳选择。这个创作的基本出发点确定了，但是后面的一系列问题还亟待解决。因为在一个大型舞剧创作当中，只有一个典型的舞蹈动作肯定是不够的呀。那其他的动作我们要从哪里去获得呢？于是，在接下来的一长段时间里面，编导刘少雄老师就带领着安健和徐成华这两个年轻的编导开始进洞去搜集壁画的素材，用这些素材去编排他们的舞蹈动作。其实这三个人在来到莫高窟之前是没有一点绘画基础的，但是就是在刘少雄老师的带领之下，大家就是凭着一股子这个干劲呐、啊，就到洞里面去临摹壁画。虽然临摹过程当中处处遇到问题，也没有非常的专业，但是在他们临摹这些线条的过程当中，是能够去体会到那种舞蹈的韵律的。而且他们自我要求非常的严格，每天定量一定要画够多少张，画不完不允许睡觉的那种。我们想一下，当时他们到敦煌的时候已经是十一月份了，当时已经是隆冬时节了。敦煌当地的气温大概有零下十几度的样子，再加上风很大，而且这个洞窟当中非常的阴冷，整个洞窟里面就像是一个冰窖一样。但是他们就是裹着那种当地的羊皮袄子，在那个地方艰难的去雪化。我听他们的描述的过程当中，我真的有一瞬间觉得他们的那个姿势、那些造型，真的很像当年在洞里画画的那些画师和工匠们。他们说自己画到那些高的地方的时候，就仰头在那个地方画；画到低的地方呢，就跪在地上画；画到再低的地方呢，就趴在地上画。想象一下当时的那个非常专心致志去绘画的场景，真的还挺感人的。不过呢，尽管他们非常的努力，但是因为毕竟没有什么绘画基础，所以画出来的很多这个线稿是不能用的。于是呢，他们就去请教了石伟香老师。石伟香老师呢，当然是。嗯，非常优秀的这个敦煌壁画的临摹大家了，他就拿出了一百多幅敦煌舞姿的白描图。那这些东西对于这三位编导老师来说，真的是爱不释手，如获至宝一样。他们就每天晚上点着蜡烛去认真的研究这样的一些画稿。为什么是点蜡烛呢？是因为当时敦煌研究所他们的条件也非常的艰苦。啊，每天晚上十一点之后就熄灯了。他们是自己发电的，所以这些编导们只能自己点着烛光，认真的把这一百多幅舞姿给誊抄下来。因为如果他们想要去复活敦煌舞的舞姿，这一百多幅线稿就是他们最重要的依据了。我在一本二零一九年出版的《读库》当中，曾经读到过一位老师整理的关于这个丝路花语创作背后的故事的文章，叫《飞天》。在那个里面有一段，就是其中的一位编导讲述这段故事的一段文字，我觉得写的也很动人。他是这样讲的：“他说，当我们铺开搜集到的这批舞姿图像时，千姿百态的壁画舞姿使我们眼花缭乱。于是我们一边看，一边比划，一边模拟，就这样一遍又一遍的过了无数个夜晚，留下一身身热汗，脑子里叠印下千变万化的舞姿形象。”我们对敦煌舞姿的探索就是从这里开始的，经过了无数次的失败，经过了无数次的反复，逐渐的，我们对敦煌舞姿产生了认识，找到了它们的规律和特点。在编导组不停地进动描摹的过程当中呢，这个创作组也没有闲着。经过不断的努力，大量的翻阅了关于敦煌莫高窟的一系列的文献之后，他们在一九七八年一月底的时候，创作组赶在农历新年之前拿出了一稿。这个初稿呢是一个三幕五场的剧本，并且当时暂定的名字叫做《敦煌曲》。他们打算通过敦煌的命运来反映整个中华民族的命运。虽然呢，看起来只有三幕啊，但是这三幕戏可以说是横贯了中华历史的千年时光。第一幕说写唐代来诉化工之苦，第二幕就写到清代说民族之恨，到了第三幕呢，就写解放后来歌唱这个光明赞歌。其实今天我们看到这个大致的这个三幕五场的结构呢，也大概能够感受到是一个，啊、呃，怎么说呢？可以说是沿袭了当时，甚至是现在吧，一些主旋律创作的一个基本的范式，非常规整，然后非常符合这个，啊、呃，领导们喜欢的那种创作风格的一个本子。那过完了一九七八年春节之后呢，这个敦煌曲的稿子又进行了一个大致的修改之后，就开始进入到了后续的这个创排环节。编舞老师们和演员们开始进行编舞啊，韩中才等老师呢开始进行作曲。但这个时候新的问题又出现了，因为他们临摹下的那些壁画上的人物的舞姿啊，都是静态的，都是静止的。他们虽然可以把这些舞姿都很好的去用自己的动作模拟出来，但是这些舞姿怎么连贯起来呢？当时的这些编舞老师们回忆起来，用了一个很形象的比喻说，说如果这每一个静止的在墙壁上壁画上的这些舞姿都是一个个词语、一个个汉字的话，那怎么把这些汉字组织成一句美丽的语言，就是他们要面临的一个最大的难题。这
1: 个动作往那一走，哎，一看，那这个、就是敦画壁画的动作。
0: 完了后又到
1: 那儿去一摆，哎，这也是动画笔画的动作，但是从这儿到那儿的中间的这个流动的这个过程，怎么办？这儿到这儿流动的这个过程怎么办？不知道。有时候一天一
0: 个，有时候一天两个，有时候一天三个，每天就玩命的在那弄。找什么进教室排，排完演员坐，坐完了晚上再改。这不行，这太难看了，不对，再改。这个过程是很痛苦的。我自己在编的过程中，自己这么跳来跳去，有时候就跟发疯了也、神经病一样的。的一会
1: 儿一会儿觉得哎呀，这不行了，啪，坐到那，一会儿又起来，又又跳开了。慢慢就琢磨出来，就发现这中间它有个规律，啊，因为它的这个造型是人家说这个这个扭腰出胯是吧？啊，这样勾脚这样一个特点，怎么形成这个扭腰出胯勾脚？最后慢慢的发现
0: ，在你运用,用一种特殊的规律让它。形成这个五字手，它就非常的漂亮，非常的协调。后来我自己就总结了这个
1: ，这是一个 S 型。你看它的头这样，身体这样，然后胯是这样
0: ，然后脚是这样，它身体有多个 S 型的造型组成。当时有一位编导老师就说：“复活敦煌舞姿呢，我们不是为了复古而复古，不是为了复活而复活。我们在这个编舞的过程当中，还必须要考虑到今天人们的这些喜爱和他们的欣赏习惯。我们既要保持敦煌舞的一些最基本的特色、一些特点，但同时我们也不能一味的去追求古、追求奇特。我们还是要创作出真正符合大众审美需求的这样的一种舞蹈。”除了这一点，更厉害的是，当时的这些编舞老师们不仅注意到了舞蹈动作的这种。啊、呃，连贯性啊，审美趣味啊，他们还注意到了一些舞姿背后的神韵的东西。所以当时他们大量的去查阅了全唐诗当中的一些乐舞资料。他们认为那些诗词能够给他们提供很多关于唐代乐舞的盛况、舞姿的神韵，包括舞者的风貌是怎么样的，舞蹈穿的服装是什么样的。虽然可能文学作品不能给他们具体动作上的指导，但是在这种意境的营造上，给了他们非常大的启发，也加深了他们。对于这种敦煌舞舞姿的一些理解，我觉得当时的这些老师能够有这样的一种创作理念，真的是太了不起了。舞蹈动作和舞蹈神韵上的问题得到了基本解决之后呢？剧本问题又再度出现了，就像刚才我们提到的《敦煌曲》这种三段式的剧本结构，因为它的年代跨度太大了，纵横一千多年的时间，在实际的排练过程当中，大家就发现这些主题呀、啊、人物啊、事件呐、啊、都非常的零散。特别是首先要解决的一个就是主人公的问题，就是这部舞剧，如果我们真的要做一部舞剧的话，那么我们舞剧的主角是谁？从大唐到社会主义新中国，这么多人物当中，到底我们选谁来作为这样的一个主角的代表呢？有的人就说，现在这个剧本呢，是一个杂货铺子一样，就是大而全，好几个主题在这个里面互相打架，而且呢，嗯，组舞不像组舞，舞剧不像舞剧，这个东西到底你怎么来定义它呢？你没法来定义它，没法定义它，我们就没法来进行具体的创作。甚至还有一些同行说，它根本不是一部舞剧，像一个洋片儿一样，就是那种拉洋片儿的那个洋洋洒,洒洒的看个热闹的感觉。正好这个时候，中国歌剧舞剧院有另外一部作品《文成公主》的创作组，他们途经兰州的时候也来看了一次《敦煌曲》的排练。嗯，看完之后，他们也非常坦诚地说，嗯，当然你们的舞蹈是很成功的，但你们的这个剧作结构不行。那接下来要重点解决的就是剧作结构的问题了。既然漫长的历史不能全都反映，一股脑全都搬上舞台，那我们就要做出取舍，做出抉择了。要保留哪一段呢？最终大家经过讨论之后，决定选择最有代表性的、典型的那个时代，去讲述最精彩的故事，塑造最有典型代表性的人物。最终，他们选择了在中国历史上最强盛、辉煌的，也是敦煌，甚至说整个丝绸之路上，啊、呃、最繁盛的一个年代，那就是唐代了。而且，在敦煌莫高窟当中，现存数量最多、内容最丰富的洞窟，也是唐代的洞窟。如果从唐建立到吐蕃占领敦煌，这段时间来算的话，整个这个时期当中的莫高窟现存的洞窟就有127个，它能够集中的去反映中国历史和敦煌的佛教全盛时期的一个基本的面貌。所以最终经过了各方面的比较之后，创作组认为说，那我们就应该把这部舞剧创作的主题、时间、事件、人物等等所有的这些因素，全部都集中在唐代，以盛唐作为背景。来展示整个故事，它既能够反映出一种强烈的时代精神，同时也很符合这个当时改革开放的一种要求。那这样一来，整个创作的思路就基本确定下来了，从过去那种空泛的说历史，转向了集中讲述在唐代盛唐时期时代的人物命运。这样统一之后，大家就方便、更好的去各个部门进行配合，各个方面进行创作了嘛。当时其实还有人建议说，为了这个让舞台显得更加的充实，然后让舞台变得更热闹，是不是可以考虑融入一些，比如说地方民族特色的曲艺表演形式啊，更能够吸引观众一些。这个想法第一时间就被编导组的刘少雄老师给否定了。他拒绝的理由，我听到之后真的非常的感动。
1: 舞剧就是舞剧，凭着舞蹈演剧，唱两句，演一会儿，说两句，演一会儿，没意思，不是一个很正常的艺术形式。作为舞剧来讲，它就是这样的，要求你用舞蹈来解释这个舞，这个内容。后来我们创作组基本上统一在这里，保持了这个舞剧的纯洁性
0: 。听到刘少雄老师的这段话，我真的是要为当年。这些坚持艺术、坚持基本的创作原则的老前辈们鼓掌了。这段、个、话真的也应该拿出来给现在的很多搞创作的人们去听一听，让我们看看这四十多年过去了，我们现在是不是还记得当年的一些创作的初心？我们到底丢掉了什么，又坚守了一些什么呢？在大家的这种坚韧的创作精神的支撑和这个不断的努力之下，在一九七九年五月二十三号这一天，这一天很重要，是精心挑选的。丝路话语在兰州的黄河剧院正式公演了，呃、他们也把这一天称为是丝路话语的生日。五月二十三号这个日子是当时省委宣传部长吴坚亲自确定的。为什么会定这一天呢？是因为在1942年的这一天，毛泽东发表了在延安文艺座谈会上的讲话。但是，丝路话语的这个首次公演，它的结果并没有那么的让人满意，甚至收到了很多批评。对他们的批评主要来自三个方面。第一种观点认为，他们的这出作品啊，就是崇洋媚外，在这个作品当中展示我们中国又有强盗又有恶霸，然后呢，把那个另外的波斯国这样的国外给描绘的像天堂一样，这就是崇洋媚外的表现。第二种观点呢，是认为他们里通外国，让中国人跑到外国去，为什么要这样写？第三个批评的观点说，他们在宣扬这个封建迷信思想，宣扬封建时期的佛教思想。甚至当时还有人这个接连举报，甚至最后告到了北京去，这样的一系列负面的反应，给当时的无论是甘肃省歌舞团，还是当时整个甘肃省宣传部，都带来了巨大的压力。但这个时候就体现出了一个好的领导者，或者说一个真正懂得艺术创作的领导者，他的这种魄力和他的坚守了、啊。刚才我们很多次提到的，当时的省委宣传部长吴坚同志，在面临着各种各样的批评的时候，顶住了压力，并且组织了相关的编剧和专家，根据史实一条一条的对这些举报信息和批评观点进行了反驳。而且他对外明确的宣称说，宗教艺术也是来自现实生活的，它有自己人民性的一面。我们表现的主题是劳动人民和传统文化。但其实这部舞剧除了受到很多批评之外，也是获得了很多赞扬的。那面对着这个赞扬，吴坚也非常的冷静。他特意召集了剧团里面的编导、导演，还有演员、舞美这些主创人员们开了一个会，告诉大家说，我们要冷静的去面对各种各样的，无论是批评也好，还是赞誉也好，我们更多的是要思考如何把这个戏塑造成为一个真正的艺术作品，一个艺术精品。现在我们距离真正的成功还很远，现在不是创作工作的结束，而是刚刚的开始。在这样的一个非常复杂的心情之下，整个丝路花语的创作组又开始了新一轮的打磨。公演之后的第二个月，一九七九年的六月份，甘肃省直属的各个剧团都开始陆陆续续地接到了省委宣传部的通知，要大家抽调一些舞美、灯光、还有汇景等人员参与到《丝路花语的排练工作当中。你能够看到，当时啊，真的是举全省之力在进行这部舞剧的打磨和创作了。他们在接下来要解决的一个非常重要的点，就是要。集中去提升整个的这个舞台的表现力，无论是从灯光，还是从布景，还是从置景上面，要进行一个大幅度的提升。而且其实不仅是举全省之力，甚至还借助了很多外援。比如说，他们在绘景的过程当中发现，呃他们需要把原来唐窟的第一百一十二窟，也就是反弹琵琶窟,窟那个里面的壁画，要放大将近二十倍。但是后期的绘制人员很难把握住这个壁画造型的原貌，于是他们就专门从敦煌请来了李奇琼、刘玉泉和关友惠这三位专家到现场来进行指导。这三个人的名字，我们相信大家也已经很熟悉了。这些专家当时也真的是非常的无私奉献，他们自带着行李就住进了院团里面，而且自买饭菜，一干就是好几个月的时间。除此之外呢，他们还专门请来了当时甘肃省内的一个非常著名的话剧表演艺术家，他也是话剧《西安事变》的导演刘任老师。当时呢，刘润也还挺纳闷的，说我是搞话剧的，我不是搞舞剧的，你们为什么请我来？其实他们请刘润来的原因是，希望他能够帮助来调整一下这个剧作的结构，同时呢，也指导演员表演的一些细节，比如说一些，啊、呃、情绪的调动啊，一些演员之间的情感交流啊等等，真的是非常用心了。在这样精心打磨了将近两个月的时间之后，一九七九年的八月份，甘肃省宣传部请来了一支空前绝后的十六人豪华专家团，领队的是当时中国舞蹈家协会的主席，也是中国新舞蹈艺术的开拓者吴晓邦老师。除此之外，还有大家更为熟悉的著名的作家和历史文物研究学者沈从文先生，还有著名的舞蹈家盛杰。啊，作家张兆和老师，中国古典舞学科奠基人叶宁老师，还有音乐史、舞蹈史专家殷法鲁老师，啊，当时非常著名的红色娘子军的编导李承祥老师，东方红的编导之一邢德辉老师，等等这样的一批著名的舞蹈家，或者是舞蹈研究家，或者是在中国文学历史研究方面颇有建树的各位老师和专家们。这十六位专家来到兰州之后，观看了经过精心打磨之后的《丝路华语》新版的《丝路华语》，看完之后，所有人都非常的兴奋。其中，我们大家都非常熟悉的沈从文先生，当场就想发言，但是呢，当时时间已经很晚了，所以大家就好说歹说的劝住了沈从文老师说，说明天你再说。然后在第二天正式召开这个讨论会的时候，沈从文率先就发言了。他从整个舞蹈的服饰到音乐，甚至具体到了其中出现的唐代节度使鞋前面的这个云头纹应该多高这样的细节，他都提到了。他这样连续发表意见，大概讲了一个多小时的时间。然后更有意思的是，据说他刚讲完之后就舒了一口气，然后靠在椅背上就睡着了。他的妻子张兆和老师就说：“呃，他昨天一晚上激动的都没有睡觉，他就很想要把这些观点和看法分享给大家。现在分享完了，他舒了一口气，然后就睡着了。”就这样，思路花语终于得到了来自各方的广泛的认可。于是丝路花语开始在甘肃省内演出，然后进京演出，之后开始在全国各地，甚至到世界的很多城市去进行演出，并且获得了非常强烈的反响。甚至有一度，我觉得一提到丝路花语，人们就会自动的联想到敦煌。一说要去敦煌，很多人都知道那儿现在有丝路花语的演出，一定要去看一看。就这样，丝路花语一直演了二十多年的时间，直到二零零八年奥运之年，在这特别的年份当中，为了向世界展示中国文化、展示敦煌艺术，丝路花语进行了一次比较大规模的改编。除了在舞台布景、音乐的演奏上进行了这个大范围的调整之外，还对其中的几个重点的章节、重点的舞蹈段落进行了重新的编排，啊，服饰上也进行了一些修改。至于说大改之后的这个结果怎么样呢？我觉得在这里我不便多说什么了，就是大家可以自己去走进剧场去评判一下，因为我的确听到了很多不同的声音，其中有一处改编我是非常喜欢的。就是在那个反弹琵琶的那个段落里面，就是呃，画工沈笔章把自己女儿反弹琵琶的形象绘制在壁画上那个段落，我特别特别的喜欢这个部分呢。最初，呃，据说是只有阴阳一个人的一段独舞在这个地方进行表现，后来在新版里面把它改成了父女二人的一个双人物。那我觉得这个改编是很好的。我其实，在看现场演出的时候。父女二人双人舞的这个段落是非常打动我，让我就甚至有点热泪盈眶的这样的一个段落，是把父女之间的那种情感展示的更细腻、更完整，也更动人了。但是呢，除此之外，我觉得，在舞美设计啊、服装设计，特别是在这个颜色明艳度的选择上，真的，呃，怎么说呢，有一点太过于春晚了吧？嗯，我只能这样说，就是有点太春晚风格了。关于《丝路花语这部舞剧创作背后的这个故事，以及四十多年来他到底都经历了什么，啊、呃，我们就暂时先聊到这儿。其实背后还有很多、呃，很生动的这种小故事，我非常推荐大家可以去看一看，啊、呃，一部同名的纪录片，就叫《丝路花语四集啊、呃，在那个里面就是详细的讲到了很多很动人的一些小的故事。那接下来我们想要分享的第二个部分，就具体到了《丝路花语这部作品当中和这部作品之外的人，和敦煌这片土地上的人之间的关系，以及《丝路花语当中的故事与敦煌壁画当中故事之间的关系，就是这种作品内外人与人的链接，作品内外故事与故事之间的链接。我非常想把它单独拿出来跟大家做一个分享。那具体内容我们会在敦煌特辑的下集当中跟大家具体的分享，欢迎你持续收听。那本期节目就到这里了，我是维 C， 感谢你的收听，我们下集再见喽。